0: רשת ב' ערם סיקורל
1: קם בשפט
2: השעה הבינלאומית 4 בינואר 2022 והיום בעולם אומיקרון ממשיך להשתולל, בארצות הברית הגיע מניין המאומתים ביממה האחרונה למיליון, והודו החלו לחסן את בני הנוער, בבירה ניודל-הי הכריזו על סגר בסוף
3: השבוע.
2: סגר יוטל בסופי השבוע, אומר סגן ראש ממשלת ניודל-הי מניש סוסודיה, בשבת וביום ראשון, אני קורא לאזרחים לא לצאת מהבית ולעבוד מהבית בזמן הסגר. מלבד במקרים חיוניים. איראן ממשיכה להבטיח נקמה על חיסולו של מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה לפני שנתיים, קאסם סולימני, נשיא איראן אברהים רייסי. לא היה מוקם בית משפט אז הנשיא לשעבר טראמפ, שר החוץ פומפאו ופושעים נוספים היו מועמדים לדין על הפשע הנורא ועומדים בפני השלכות על המעשים הנוראים שלהם. בהנחה שלא יוקם בית משפט כזה, הנקמה כבר נמצאת בשרבולה של האומה האסלאמית. ראשת ממשלת הונג קונג, קרי לאם, דוחה את הטענות ולפיהן חופש הביטוי בטריטוריה בוטל לאחר שכלי התקשורת החופשי האחרון במדינה הודיע על סגירתו. הטענות בתקשורת במערב מגוחכות, היא אומרת, אבל כן, כלי התקשורת צריכים לפעול
4: לפי הכללים. שום
2: דבר לא יותר חשוב משלטון החוק בהונג קונג, עיתונאים וארגוני תקשורת כמו כולנו צריכים לכבד ולציית לחוק. אם הם חוששים שלא יוכלו לציית לחוק, עליהם להחליט בעצמם ולקבל את ההחלטות הנחוצות. הפרלמנט של דרום אפריקה בקייפטאון לא מפסיק לבעור. אתמול שעות ארוכות לאחר שכובטה השריפה עוד התלקחות, עכשיו מבטיחים בשירותי החירום שהשריפה כובטה
5: לחלוטין. כרגע
2: המצב שקט, מספר ראש שירותי הכבאות במקום אם הסריקה תגלה שהכל באמת קובע אפשר להניח שעד סוף היום העניין ייפתר והחקירה תוכל להתחיל אדם אחד נעצר עד כה בחשד שגרם לשריפה וגם וורנר רוכשת את קטלוג השירים של דיוויד בוי ב-250 מיליון דולרים. היורשים מכרו כמעט את כל יצירותיו מהשנים 1968 עד למותו בתחילת 2016. מנכ"ל החברה אומר מדובר באבני דרך ששינו לעד את מסלולה של המוסיקה המודרנית. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. <ע rooftop> שלום רב לכם, אנחנו פותחים איך אפשר שלא עם הקורונה. התחלואה העולמית, המקרים המאומתים עלו ברחבי העולם. ב-77% בשבוע האחרון, התמותה בירידה של 6%. שכנותינו, יוון, רשמה עלייה של 354% במאומתים, מ-46,000 מאומתים בשבוע שלפני שבועיים ל-210,000 השבוע. בקפריסין עלייה של 274 אחוזים במאומתים, בישראל עלייה של 239 אחוזים במאומתים. ובכל זאת, גם בשלב הזה עדיין נרשמת ירידה בתמותה לעומת לפני שבועיים. סין, היא מכניסה לסגר עיר עם יותר ממיליון תושבים בגלל שלושה מאומתים לנגיף. שלום לכתבת תחום החוץ, מיכל רשף.
6: שלום, ערן.
2: אנחנו פותחים בסין.
6: כן, נפתח בסין, אנחנו נאמר שאנחנו באמת רואים את העלייה בתחלואה באומיקרון במדינות, במדינות רבות בעולם, כשלצד החשש, כמו שאתה אומר, יש באמת נתונים שמראים שהזן הזה דווקא פחות קטלני מקודמיו, ואז נשאלת השאלה, מה בעצם אפשר לעשות? אז הנה כמה אפשרויות. באמת מהימים האחרונים מרחבי העולם. נתחיל בסין, שם ממשיכים במדיניות הסגרים הקשוחה, בניסיון למנוע הדבקה בקהילה, וכך, בעיר שבה חיים מיליון ומאתיים אלף תושבים, העיר יוז'ו שבמחוז הנן, העיר הזאת נכנסת היום לסגר מלא. זה אומר שחנויות, בתי ספר, מקומות עבודה, כולם ייסגרו, ותושבים יוכלו לצאת מהבתים רק לקניית מצרכים חיוניים. גם עובדים חיוניים יידרשו להציג בדיקת קורונה שלילית. עם הגעתם לעבודה, סגר, כמו שאנחנו זוכרים מתחילת ימי הקורונה. בואו נשמע דברים שאמר סגן מנהל המרכז לבקרת מחלות ומניעתן בעיר שיאן, צ'ן זיגון.
3: כן, אומר צ'ן,
6: אפס מקרי דבקות בקהילה, פירושו שמקרי דבקות חדשים בעתיד יתגלו בקרב אנשים שבאו במגע הדוק מאוד עם חולים, שכבר נמצאים בבידוד. בתוך הקהילה אפשר להגיע לאפס הדבקה, להגיע למצב של אפס הדבקה פירושו ליצור תנאים טובים לצעד הבא במיגור הנגיף. נאמר, העיר שיאן היא אה, עיר נוספת שסג, שהוטל עליה סגר כבר לפני שבועיים, אה, עיר שנמצאת אה, בצפון מערב אה, סין, בה נרשמו בגל הזה כ-1,700 מאומתים לנגיף, אז גם שם 13 מיליון תושבים. הונחו להישאר uh, בבת, בבתים, וכבר יש דיווחים על מחסור במצרכים בסיסיים, מחסור בתרופות. לא ברור כמה זמן ניתן יהיה להחזיק במד... 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 במדיניות הזאת של אפס הדבקה. אנחנו יודעים שמדינות כמו ניו זילנד, למשל, כבר החלו לסגת מהמדיניות הזאת.
2: נמשיך לארה״ב, גם שם עולה מניין המאומתים, יותר ממיליון ביממה האחרונה. עוד מאה אלף מאושפזים, מה שגרם לכמה מדינות ומחוזות לדחות את החזרה ללימודים אחרי החגים.
6: נכון, אז האומיקרון באמת זורע כאוס במערכת החינוך שם, וחיי על ארצות הברית. אין מדיניות אחידה של ממש, וכל מדינה, אפילו כל מחוז, אה, בעצם עושים משהו אחר, קורה משהו אחר. אז כך למשל בדיטרויט, במילווקי, בקליבלנד, בניו-ארק, בתי ספר עבדו, עברו לי ללמידה מרחוק לתקופה שנה בין כמה ימים לכמה שבועות. דווח גם על מחסור בצוותי הוראה שחלו או שנאלצו להישאר בבית בגלל חולה, מחסור בבדיקות אנטיגן לתלמידים ומורים. נאמר שאומנם מרבית בתי הספר בארה״ב נותרו פתוחים, אבל עדיין מדובר במאות אלפי תלמידים שיישארו בבית בשבועות הקרובים. בואו נשמע מה חושבים על כך המומחים.
7: When um, there are mitigating strategies in place such as mass wearinging
5: and symptom checks,
7: כן, so אז אומרת,
6: transitions... uh, מוז... yeah. אומרת uh, דוקטור ג'ניפר uh, לייטר, אפידמיולוגית ורופאת ילדים מניו יורק, שהיא דווקא תומכת בהשערה של בתי הספר הפתוחים. היא אומרת, בתי הספר הם מקומות בטוחים, כאשר מקפידים על מסכות ועל בדיקות. רוב ההדבקות לא מתרחשות בין כותלי בתי הספר, אלא בקהילות עצמן, ואז הילדים בעצם מגיעים חולים לבית הספר. מדובר במוסדות חיוניים, ולכן, לדעתי, הם צריכים להישאר פתוחים. נסיים
2: תורט. באוסטרליה, שם שיא חדש uh, במספר המאומתים.
6: נכון, והשיא הזה נרשם במדינת NewSout Wales, המדינה המאוכלסת ביותר באוסטרליה, שם נרשמו ביממה האחרונה יותר מ-23,000 מאומתים, שיא יומי מתחילת המגפה, ו-1,344 מושפזים, המספר הגבוה ביותר של מאושפזים מבין מדינות אוסטרליה מתחילת המגפה. שיעור הבדיקות החיוביות שם, ב-NewSout Wales, עומד על 28%. כלומר, זה הופך את המדינה הזאת לאחד המקומות שבהם שיעור ההדבקה הוא הגבוה ביותר בעולם פר אוכלוסייה. ושם בעצם מנסים למקד את מירב המאמצים בחיסונים וגם במניעת קריסה של מערכת הבריאות. מחסור בצוותים רפואיים כבר מורגש בכל אוסטרליה, וראש הממשלה סקוט מוריסון אמר במסיבת עיתונאים שהממשלה לא מתכוונת להסתכל על מספר המאומתים, אלא רק על מספר החולים קשה. הוא הפציר באנשים שלא להגיע לבתי החולים אם הם לא חייבים. בעצם לנסות לחיות עם הנגיף, לפחות לעת עתה.
2: מיכל רשב, תודה. תודה. אנחנו לצרפת, שם התפשטות די חריפה, מדי יום נרשמים שיאים חדשים. עם זאת, הממשלה כשלה אמש בניסיונה להעביר במהירות בפרלמנט חוק חדש להנהיג תו ירוק, שאמור לכלול חיסונים בלבד. הבחירות לנשיאות שבפתח כמובן לא תורמות להגעת המצב. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
3: על רקע מספרי השיא היומיים בהדבקה בנגיף, שני אנשים נדבקים בכל שנייה וחזרה כואבת מחופשת סוף השנה אל המציאות המאיימת בפגיעה מחודשת במשק רובעי העסקים היו נטושים הבוקר למרות האופטימיות של שר האוצר ואל הלימודים בבתי הספר שעוד לא ברור איך יופעלו נחלה ממשלת צרפת מפלה כואבת כשלא הצליחה להעביר בלילה שעבר בפרלמנט את החוק על התו הירוק הצרפתי שאמור להפוך ממחצית החודש לתו חיסונים בלבד חובה מגיל 12 עד כה קיבלו במקומות הסגורים מהמסעדות והדר הכבוד גם אישורי בדיקת קורונה. שר הבריאות אוליבי אברהם הסביר לצירי האספה הלאומית כי מדובר באמצעי הגנה טוב יותר נגד הנגיף. והוא ניסה להרגיע את המתנגדים הרבים כי לא דובר בהגבלת הזכויות הפרט והכלל, אלא להציל חיים ולהקל על המערך הרפואי ובתי החולים. n'est pas de contraindre les libertés individuelles et collectives des Français. L'objectif de ce texte de loi, c'est de sauver des vies, c'est de protéger nos hôpitaux, de soulager... C'est-à-dire, ceux qui ont fait le choix de ne
0: pas se vacciner, ce qui n'est pas mon cas, tant et si bien qu'à la fin, nous voici dans le résultat suivant. Les thèses servent à contrôler עבור <אפור> 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 אלה
3: שבחרו שלא להתחסן, וזה לא המקרה שלי, הוא מרגיע, מדובר בעולם הפוך, הרי הבדיקות נועדו לבדוק אם החיסון עובד או לא. הממשלה במחדליה זורעת כאוס ואי סדר. בחוץ הפגינו בקולניות מאות מתנגדי החיסון. לילי, אחת המפגינות, צעקה, צריך להפסיק את הטירוף הזה, שיעזבו את הילדים שלנו בשקט. <אפור>
6: הם כבר מכריחים
3: אותנו להתחסן? אם נרשה להם לכפות את התו הזה, אי אפשר לדעת לאן נגיע. הממשלה ביקשה להמשיך את הדיון לתוך הלילה ולהגיע להצבעה מהירה. עד שהבחינה שצירי הקואליציה במיעוט והעדיפו ללכת לישון ואולי להפגין כך אי אמון בהתנהלות החפוזה ובזלזול בפרלמנט. השר לענייני אירופה קלמבון שירח בסוף השבוע את מנהיגי האיחוד האירופי כדי לקבל רשמית את העברת הנשיאות התורנית של האיחוד לצרפת מודה כי מדובר במפלה לממשלה אבל לדבריו זו לא בעיה גדולה Ce ne serait pas tellement un problème. Le problème c'est qu'on prend du retard sur le pass vaccinal. On va tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Le ministre des relations avec le Parlement, les parlementaires verront aujourd'hui le calendrier. On pourrait avoir une assemblée nationale... Ce qui est le problème c'est que l'échoire dans l'échoire et nous allons passer à l'échoire de l'échoire. ערב הבחירות המתקרבות לנשיאות, מפלגות האופוזיציה מעוניינות להצביע על חוסר התפקוד של הממשלה, גם אם הימין הגוליסטי תומך עקרונית בתו החדש. בינתיים מתפרסמות ידיעות על גילויו בעיר הנמל מרסי של זן חדש של הנגיף, שהביאו נוסעים מקמרון, אך תכונותיו ומידת ההתפשטות שלו עדיין לא ברורות. באוניית הנוסעים שחנתה במרסיי, התגלו אגב 45 מקרים של קורונה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: שלום לקלוד גרונדוון ברייטמן. שלום אהן, מה
3: שלומך?
7: הנסיעה
2: של... אצלי בסדר גמור, נזכיר שאתה נסיעה של הקמפוס הפרנקופוני של מכללת נתניה. איפה הבעיה? למה מקרון לא הצליח להעביר את החוקים האלה?
7: תראה, בעצם אנחנו נמצאים במשהו דומה לכל הדמוקרטיות היום בעולם, בעיה מאוד גדולה שהיא בסופו של דבר לא רק של הפנדמיה, של הדינמיקה המטורפת, המטורללת הזאת לכל האוכלוסיות, אלא בעיות פוליטיות עמוקות. ובכל הזדמנות, גם אם זה לא כל כך נכון מבחינת הסולידריות החברתית הידועה של צרפת, שהרפובליקנים של מפלגות השלטון בשעבר, של סרקוזי, של שירק והיום של ולרי פקחס, הלכו נגד מקום כדי להראות לכולם שבעצם עד עכשיו הוא לא הצליח כמעט בשום דבר מבחינת ניהול הפנדמיה, אבל הוא לא לבד בעולם בעניין הזה.
2: יש פה בעצם זה... שני מסלולים, את אומרת, מסלול אחד שהוא פוליטי, המסלול השני הוא כמובן עמוק יותר ערכי, אולי התנגשות של שני ערכים צרפתים ידועים, חירות ואחווה. מצד אחד, החירות של האדם לעשות ככל העולה על רוחו, ומצד שני, המחויבות להיות עם אחד ולהטות שכם למאבק הזה.
7: זה לגמרי נכון, תראה. אז זה עם אינדיבידואליסטי שלא מקבל הנחיות מלמעלה, ושלא רגיל על איזושהי הכוונה כפייתית של דבר כזה או דבר אחר. והם לא מקבלים את זה בקלי קלות, אבל האמת שמה שקורה לממשלה בגלל הכבוד הגדול לסויות האדם ואינדיבידואלים, הם לא הלכו לכפייתיות מוחלטת שכולם יתרסנו, אם לא שיישארו בבית. זה בעצם היה המשוואה שעמדה בפני השיקול שלהם. אז הם הלכו לדבר הרבה יותר מורכב, שנראה פס כזה במקום פס כזה. אז לא תו ירוק כזה, אלא תו ירוק יותר משלים. אם לא רק חיסונים, אלא גם בדיקה נוספת.
2: לא בעצם קצת לגמרי. נכנסו לבלבלת שאנחנו מצויים בה של כללים וחוקים שאף דבר. אחד לא יודע איך נכנסים אליהם וכיצד יוצאים מהם.
7: לגמרי, ויש פה בעיה שהיא הרבה יותר, אתה יודע, אקוטית מבחינת האקטואניה של הדבר הזה. בעוד חודשיים וחצי יהיו בחירות בצרפת, וכל מי שעושה משהו שלא מצליח, זה נחשב ככישלון. עכשיו, כישלון זה לא בדיוק הדבר הכי אדרקטיבי שאתה רוצה להתמודד בבחירות הבאות. אז הם כולם ככה הולכים על ביצים עם בלבול מאוד גדול. ונוסף לזה, תשמע, בצרפת הם שירו פתוחים כל סופי ה... השנה וכל המסיבות הגדולות וכל הדברים האלה, מתמודדים עכשיו עם בעיה אקוטית מאוד מאוד גדולה מבחינה בריאותית, ואז יש מלחמה, יש מתח, יש גם כן מערכות בריאות שם שקורסות, וזה הכל משתלב באיזושהי סדרה של אירועים לא מוצלחים של הממשלה הקיימת. אז בואי נדבר באמת
2: הוא... על מקרו ועל כן. מעמדו. Uh, צריך לומר שמעולם לא היה לו בסיס תמיכה uh, יותר מדי uh, יציב, והמפלגה שלו בסך הכל uh, מפלגה uh, חדשה, לא מאוד מבוססת, הוא היה סוג של uh, ברירת מחדל בעקבות uh, uh, קונסטלציה פוליטית כזאת או אחרת שאפשרה לו uh, לעלות. עד כמה זה יכול להחזיק בבחירות הבאות?
7: אני חושבת שהוא בבעיה מאוד גדולה. הוא גם אמר את זה לבד בראיון האחרון שלו, כמו ילד טוב ירושלים. אמר, אני טעיתי, ולא הבנתי, ולא עשיתי. הוא באמת לא הבין, לא עשה, ו- 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 ומצא את עצמו בעצם מאוד מאוד לא פופולרי. בגלל האורגנטית שלו, בגלל חוסר הניסיון שלו, בגלל חוסר עקביות שלו, ובגלל גם מה שאתה ציינת, שהבסיס הפוליטי שלו הוא מאוד כזה מאולתר, הוא, הוא, הוא תוצאה של איזשהו דבר שהוא לא כל כך מוכר מבחינה פוליטית. אז ומצד שני, מדובר
2: פה במנהיג, אם תרצי, הוותיק ביותר באירופה כרגע, לפחות מקרב המדינות ה... גדולות המשמעותיות באיחוד האירופי. צרפת היא עכשיו גם הנסיעה התורנית של האיחוד. גם על זה היה קרב לא פשוט, טרום הבחירות עכשיו. האם צרפת היא יותר צרפתית או יותר אירופית ומעקב שמקרום הוביל פה? סיפור לא פשוט מבחינתו, ובכל זאת הוא כן מגיע עם איזשהן קבלות.
7: תראה, לא ממש, לא ממש, בגלל שבסופו של דבר, אתה יודע, מה שנקרא ה-perception זה המציאות של היום. וברגע mm-hmm. שאתה נתפס כבן אדם שהוא באמת חסר ניסיון ומנהיגות דגולה בשעת משבר, אתה יודע, יש מנהיגים שבשעת משבר גדולים יותר ממה שהמידה שה... שלהם, אבל לא המקרה של מקום. ומה שקורה, שבסופו של דבר, יש מולו עכשיו אישה, גם מבריקה, גם אינטליגנטית, גם אישה, עם מפלגה ענקית שכבר עשר שנים לא נמצאת בשלטון. את ודאי
2: לא מתכוונת ו... למרין לפן.
7: לא, <laughs> אני מתכוונת לבלרי פקרס. והדבר הזה הולך, אם היא תהיה בסיבוב השני, אין ספק שהיא לוקחת את הבחירות ביג טיים. הסיכוי היחידי של מקום להישאר בשלטון זה שיהיה ממולו אנשים שלא יכולים להיות אלטרנטיבה ראויה באמת, כמו מרים לפנו הריגזימו, וזה הצ'אנס היחידי שלו, אבל בינתיים... אין לו ממש הצלחות שהוא יכול לרשום לטובתו. ומה עוד שגם המפלגה שלו, כאילו המפלגה שלו, תשמע, שלשום בפרלמנט הצרפתי הם הלכו לישון. זאת אומרת, לא רק שהאופוזיציונרים הפוליטיים שלהם לא רצו להמשיך בכל האבחון של ההסתייגויות והכל, ובעצם הדבר הזה נעצר בדיוק בשעה 12 כמו סינדרלה. אבל גם החבר'ה מה, מהמפלגה שלו פשוט לא היו ממש במליאה חלק גדול, וזה בדיוק התמונה של החובבנות שהרפובליקאים רצו לבליט, למרות שבסופו של דבר, במהות, הם לגמרי בעד התו הנוסף הזה, שאין אין ברירה, תשמע, חייבים ללחוץ עד כמה שניתן כדי שאנשים יתחסמו ויתחסמו ויתחסמו, כדי להקטין עד כמה שניתן את, ה, את התוצאות המאוד קשות של, ה, של הפנדמיה הזאת. אז זה
2: בורגמן, ברייטמן, הנשיאה של הקמפוס הפרנקופוני של מכללת נתניה, תודה רבה לך על הדברים. <laughs> לי עוד שלום. ושלום לאחת הבאנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. טוב, היינו רוצים לדבר גם על הפנדמיה, אנחנו שומעים שהמגפה הולכת ומתפשטת שם בארצות הברית, יש מיליון מאומתים ביממה האחרונה, אבל אי אפשר שלא לדבר על מזג האוויר, הבית הלבן, לבן-לבן.
0: כן, וושינגטון פקדה סוף סוף אחרי שנתיים קצת שכונות כאן בתחום השלג, פקדה סופת שלג מפתיעה. שהצליחה להוריד, לא באמת, אולי עשרה, חמישה עשר סנטימטר של שלג במקומות מסוימים אתמול, מה שגם מצד אחד קצת שימח את תושבי הבירה שלכודים כאן בין הצרות הפוליטיות למגפה, גם גרמה הסופה הזאת, אבל גם גרמה לצרות ענקיות בתחום התחבורה, הממשל הפדרלי אומנם סגר את שעריו אתמול בגלל השלג, אבל בכבישים התברר שהיו רבים שיצאו ואנשים שנאלצו לבלות במכוניות שלהם, בכבישים שפשוט נחסמו בגלל משאיות שהתהפכו, נאלצו לבלות שם שלוש שעות, ארבע שעות, שבע שעות, עשר שעות אפילו, בתוך המכונית תקועים, מחכים לעבור כל זה במרחק שבערך חצי שעה, שעה מוושינגטון בדרכים מנסים להיכנס. עכשיו השלג כבר הפסיק לרדת אתמול, והדרכים הולכות ומתפנות. אבל ייקח äh, עוד זמן עד שהעיר תחזור לשגרה, בכל זאת לפחות הפוגה מהחדשות הרגילות שוושינגטון רגילה בהן.
2: כן, ומי שכבר לא נמצא בבית הלבן אה, הוא הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. הצהרות המשפטיות מוסיפות לרדוף גם אותו וגם את בני משפחתו. עכשיו נדרשים הנשיא וביתו איוונקה להתייצב לתשאול בחקירה שמנהלת התובעת הכללית של ניו יורק, בחשד לאי סדרים כספיים. באימפריית העסקים של טראמפ, וטראמפ מבהיר שגם הפעם הוא לא ממש מעוניין לשתף פעולה עם החקירה הזאת.
0: בוודאי, וזה יהיה הקרב המשפטי הבא, לא רק שלו, אלא גם של ביתו איוונקה ושל הבן דון ג'וניור. הם מזומנים לחקירה. תשאול בעצם אצל התובעת הכללית של ניו יורק לתשעד ג'יימס הם, בנוגע למסדרים כספיים בעולם העסקים שלהם, דברים שקרו לפני שטראמפ נבחר כנשיא ארה״ב אבל החקירה הזאת עדיין נמשכת. ביסודה נמצאת השאלה האם הם, בעצם כאיש עסקים דונלד טראמפ הם, זייף, שינה, רימה, הציג מצג שווא של הנכסים שלו כדי מצד אחד לשלם כמה שפחות מיסים, ולכן הוא הציג לרגעים את העסקים כשווים פחות ממה שהם שווים, מצד שני לגייס הלוואות מבנקים המשקיעים בינלאומיים, ובמקרים האלה הוא הציג את הנכסים שלו כשווים יותר ממה שהם שווים, זו חקירה שנמשכת זמן רב. עכשיו יש כאן איזשהו פיתול קטן, כאשר מצד אחד יש חקירה פלילית שמתנהלת אצל התובע הכללי, במנהטן שעוסק בנושא הזה ויש חבר מושבים שמכונס ודן בעניין הזה. מצד שני גם התובעת הכללית של מדינת ניו יורק מנהלת כעת חקירה בתביעה אזרחית בנושא הזה והיא זו שרוצה לזמן כעת את בני משפחת טראמפ לעדות בפניהם. זה ייקח הרבה זמן, המהלך הזה אולי יסתיים ואולי לא ובכל פיתול בדרך יהיו ערעורים משפטיים מצד אנשיו של טראמפ והנשיא עצמו שמנסים למנוע חשיפת מצמחים עסקיים, חשיפה של מסמכי המס שלו וכמובן עדויות. בסופו של דבר יכול להיות שזה הליך שייקח הרבה מאוד שנים ויסתיים באיזושהי החלטה שנוגעת יותר לעולם העסקים ואיך שעולם העסקים מתנהל ופחות לטראמפ עצמו.
2: סיפור אחד נתן מהחוף המערבי, בית משפט בסן פרנסיסקו מרשיע את ה... יזמית אליזבת הולמס בשורה של עבירות מרמה, זאת בסיומו של משפט שעורר התעניינות רבה בעמק הסיליקון. הולמס, נזכיר מה בכך שהיא הונתה משקיעים כשהבטיחה שהחברה שהיא ייסדה יכולה לחולל פריצת דרך בתחום בדיקות הדם. זה היה סיפור של בדיקות דם באמצעות טיפה בלבד, נכון? ואבחון נרחב, היו לה הבטחות מפליגות והיא לא ממש עמדה בהן.
0: כן, החברה הזאת שהיא הסטארט-אפ הזה בעמק הסיליקון היה אמור לעשות מהפכה בעולם האבחון הרפואי בעצם ההבטחה הגדולה הייתה שהם הצליחו לפתח איזשהו מכשיר שלוקח בדיקת דם רגילה, כמה טיפות ומצליח באמצעים מאוד מאוד פשוטים לאבחן מחלות מסובכות כמו, כמו סרטן למשל ובכך באמת להפוך על פניו את עולם האבחון הרפואי מטבע הדברים זה גרר גרם להרבה מאוד משקיעים להתעניין בסטארט-אפ הזה של הומס, להשקיע הרבה מאוד כסף בתוכו, אבל בסופו של דבר התברר שההמצאה הזאת לא פועלת, שהעסק הזה לא באמת מצליח לעשות את מה שהיא מבטיחה, וכאן התחילו הבעיות המשפטיות, ובאמת השאלה העקרונית, האם מדובר כאן באיזשהו פשוט כישלון של סטארט-אפ שניסה לעשות משהו ולא הצליח, או בניסיון מכוון להטעות. גם את המשקיעים וגם את הציבור, המושבעים בבית המשפט מצאו שהיא אכן אשמה בהטעיית המושבעים, אבל לא ברמאות של הציבור. הנה דברים שאומר אברהם סימונס, דובר התביעה בסן
3: פרנסיסקו. of pandemic and scheduling obstacles. I thank the jurors for their thoughtful and determined service that ensured verdicts could be reached. The guilty verdicts in this case reflect Ms. Holmes' culpability in this large-scale investor fraud and she must now face sentencing for her crimes.
0: אומר הדובר שההחלטה הזאת של המושבעים משקפת את אחריותה של הומס והרמאות בקנה מידה מרחב של המשביעים ועכשיו עליה לתת את הדין על הפשעים האלה, עדיין לא נקבע מועד להחלטה על העונש שעלול להגיע אפילו ל-20 שנות מאסר, אבל מה שמעניין מעבר לסיפור עצמו זה כמובן קודם כל העובדה שהומס הייתה דמות מאוד מרכזית בעולם העסקים של סיליקון ואלי וזכתה להרבה התעניינות, וגם שוב השאלה העקרונית שמאחורי זה, מתי עסק שקושל הופך להיות גם עסק שמרמה, מתי ניסיון להציג חזות אופטימית של המוצר שלך הופך להיות המהות.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, אנחנו לשרפה שקילטה את בניין הפרלמנט של דרום אפריקה בקייפטאון. הבוקר הוגש כתב אישום נגד אדם שנעצר בחשד למעורבות בשרפה, אלא שבכך לא הגיעה הפרשה לסיומה. אתמול שוב התחדשו הלהבות בפרלמנט. הדיווח של כתבתנו בקייפטאון, מיכל ליאון.
4: השרפה בבניין הפרלמנט הדרום-אפריקאי התחדשה אמש בגג הבניין המרכזי, והכבאים נאבקו לכבות האש שעות ארוכות. הקומה החמישית באגף החדש מעל בית המליאה נהרס לחלוטין. עמוס מסונדו, יושב ראש המועצה הלאומית של הפרובינציות,
3: We can confirm that one of the biggest losses that the people of סוף אפריקה have suffered in this fire is the complete panic of the national assembly chamber. Two... <אז>
4: אנחנו יכולים לאשר שבין <אז> העבדות הגדולות ביותר שהעם הדרום אפריקאי סבל כתוצאה מהשרפה, נמנים <אז> שרפתו המוחלטת של חדר הישיבות של העצרת הלאומית, מצב חדרי הישיבות של העצרת, כולל מקום ישיבתם של שני בתי הפרלמנט, העצרת הלאומית והמועצה הלאומית של הפרובינציות. <אז> ישנן שתי תיאוריות אפשריות למה שקרה כאן, האם מדובר בהצתה זדונית או בהזנחה מערכתית שהובילה לאסון. אנחנו יודעים כבר שהאיש שנעצר אתמול, זנדילה מאפה, נכנס לבניין בשתיים לפנות בוקר, מבלי שמצלמות האבטחה מעוררות מישהו לפעולה, וללא אזעקה, כלומר ללא ספק, הייתה כאן אוזלת יד ביטחונית חמורה. האיש הובא הבוקר לבית המשפט, והוא הואשם בפריצה, גניבה ובגרימת הצתה. אבל מועד הדיון בעניינו נדחה בינתיים בשבוע. רק ביום שישי יפורסם דיווח ראשון של מומחים הבודקים את מקור השריפה וסיבתה. מה שאינו ידוע הוא המניעים, והאם יש אפשרות שמישהו ממנהיגי הפרעות שפרצו בקוזולו נטלו ובחאוטנג ביולי 2021 עומד מאחורי חבלה מכוונת. אם יתברר שכך, הרי שמדובר בבעיה חמורה בהרבה מטעמים ברורים. יושבת ראש הפרלמנט, נוסיביוה מסיפה נקקולה, כבר יצאה נגד הטענות שהיא אחראית לאוזלת היד לאור הפרות הביטחון הברורות. לידיעת המאזינים, היא פוטרה לפני כמה חודשים מתפקידה כשרה לביטחון פנים בשל כשלים חמורים שנתגלו במשרדה, והועברה לתפקידה הנוכחי. בין דבריה הגברת הזו כאן, בכל זמן נתון, תמיד וידאה שהיא מגינה על הדמוקרטיה שבעבורה נלחמה כל כך קשה. האישה הזו כאן, אוקיי? ואני לא אקח אחריות למשהו שאתם מציעים, שזה שעשויה להיות אשמה בבגידה עבורי כיושבת ראש, בגלל שהפרלמנט נשרף. בכל מקרה, אני אדם אחד שיצא אתמול ואמר שכל מתקפה, אם אכן זו מתקפה על הפרלמנט, היא התקפה על הדמוקרטיה של העם הדרום אפריקאי, עבורו נלחמנו כה קשה, כן? בנוסף לדוח על בעיות חשמל שגרמו לשריפה קטנה במרץ בשנה שעברה, עולה כבר עתה שב-2018 התריעו בפני הפרלמנט שישנן בעיות חמורות מבחינת ביטחון, אבטחה, בריאות ותוכניות לשעת חירום. האחראים בפרלמנט לא ביצעו את המלצות הדוח. מסתבר שאין אפילו מנהל מערך אבטחה מאז שהמנהל הקודם פוטר באוקטובר 2017. השריפה פרצה בתזמון קשה במיוחד ערב הפתיחה השנתית של מושב העצרת ונאום צו האומה בתחילת פברואר. האירועים מתוכננים עדיין להתקיים, ככל הנראה יעותקו לבניין העירייה בקייפטאון. מיכל ליאון, קייפטאון
2: זה קרה כמעט לפני שנתיים, זמן קצר לאחר חיסול קאסם סולימני באיראן. טיסה 752 של יוקרניאן איירליינס, המריאה מנמל התעופה הבינלאומי אימאם חומני בטהראן, בירת איראן, כשעל סיפונה 176 נוסעים ואנשי צוות. מסיבה לא ברורה, האיראנים מיירטים את המטוס הזה וכל הנוסעים נספו. כעת מחליט בית משפט באונטריו להעניק למשפחות שישה מהרוגי המטוס האוקראיני סכום של 107 מיליון דולרים. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
1: ההחלטה המיוחלת כל כך פורסמה אתמול בקנדה, משפחות ששת הנספים יקבלו פיצויים בסך 107 מיליון דולרים, עורך דינם של התובעים מתכוון לדרוש הקפאה של הנכסים האיראניים בקנדה ובמדינות אחרות. נזכיר, במאי השנה פסק בית המשפט הגבוה לצדק באונטריו שיירוט מטוס הנוסעים של Ukrainian International Airlines ב-8 בינואר 2020, דקות ספורות לאחר המראתו מטהרן היה מעשה טרור בכוונת תחילה. אנשי משמרות המהפכה האסלאמית ירו אז שני טילים לעבר המטוס בטיסת PS 752 לקנדה. כל 176 נוסעים ואנשי הצוות נהרגו, בהם 85 אזרחים ותושבי קבע של קנדה. ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו הבטיח אז לערוך חקירה יסודית ולהביא את האחראים לדין.
4: To families in Canada to do everything I could to make sure that they get answers that we have a full and complete investigation that הבטחתי
1: למשפחות בקנדה לעשות כל אשר ביכולתי כדי שיקבלו את התשובות בחקירה המלאה של האירוע, כדי שנבין מה בדיוק קרה. שר החוץ שלי נפגש עם עמיתו העירני והבהיר כמה חשוב לנו שהקופסאות השחורות יועברו לפריז לפענוח. הבערנו לירה כמה חשוב לעבוד בשיתוף פעולה בחקירה הזאת, טען אז טרודו. בקנדה הוקמה עמותה לייצוג נספי המטוס, שפעלה גם על הפסיקה של בית המשפט באונטריו בחודש מאי, אשר הכירה באחריותה של
6: איראן You know their lives have been taken away and the perpetrators are going by their business without any consequences it's it's just torturous and we've been fighting for a year and you know little by little the truth is coming out and you מדובר
1: במעשה זוועתי, כל כך הרבה אנשים טובים וחפים מפשע קיפחו את חייהם והאחראים המשיכו בעסקים כרגיל בלי שום השלכות. זה ממש שינוי, אנו נלחמנו במשך שנה, לאט לאט האמת יצאה לאור והפסיקה הזאת היא הוכחה שלכל מה שטענו היה בסיס, אמר אז מזכיר העמותה אמר עלי אלאווי. משרד החוץ בטהראן הגדיר אז את ההחלטה של בית המשפט הקנדי מביישת ולא מבוססת על ראיות. איראן גם דחתה את כל התביעות הקנדיות כלפיה והצהירה שהחקירה תנוהל אך ורק בשטחה. לכן גם ההחלטה הנוכחית לפצות את משפחות הנספים התקבלה בהיעדר נציגים של טהרן. ממשלת קנדה משתפת פעולה עם עוד ארבע מדינות שאזרחיהן נהרגו בטיסת PS752 ושדורשות פיצויים מאיראן. עד עתה סירבה תהרן לנהל משא ומתן בעניין.
2: שלום לעורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר. שלום וברכה. נשיאת ארגון שורת הדין, ארגון שנאבק נגד ארגונים ומדינות תומכות טרור, בין היתר בבתי המשפט ברחבי העולם. תרשי לי רגע לשחק את תפקיד פרקליטו של השטן. האיראנים אומרים, אנחנו מקבלים אחריות, נעשתה כאן טעות, האירוט הזה נעשה בשוגג, טעונות קורות, אנחנו חששנו ממתקפה אמריקנית, זמן קצר אחרי חיסול סולימני. ויותר מזה, הממשלה האיראנית אישרה לפני שנה פיצויים בגובה של 150 אלף דולרים לכל משפחה של כל אחד מנוסעי המטוס האוקראיני. מה בעצם הקייס שהיה פה לתובעים בקנדה? ממשלת קנדה העבירה
5: חוק. לפני מספר שנים, שאומר שמדינות תומכות טרור יכולות להתאבע על ידי אזרחים קנדים בקנדה. זה חוק שאין משנה לו בעולם חוץ מארצות הברית, שחוקקה החוק הזה כבר לפני שני עשורים. בעילה של תמיכה בטרור, לאזרחים קנדים יש אפשרות לקבוע את איראן בקנדה. ולכן, אם לאיראן יש איזשהן טענות הגנה כלשהן, כמו שאתה פירטת כאן עכשיו, תשומה היה עליה להתכבד, להיכנס לבית המשפט הקנדי ולטעון את הטענות הללו. איראן באורח עקבי מתעלמת מהתביעות כנגדה, גם בארצות הברית, גם בקנדה, ובוחרת שלא להתגונן כנגדם עד אשר היא מקבלת נגדה פסק דין. גם אז היא בוחרת להתעלם, אלא ברגע שאתה מתחיל לממש לה את הנכסים. ברגע שאתה כבר מתחיל לעכל נכסים איראנים שנמצאים ברחבי העולם במטרה לממש את הפסק הדין הזה, <coughs> אז היא נכנסת לעובי הקורה.
2: זהו, אז איך, איך באמת עושים את זה? איך, איך הולך התהליך הזה של ניכוס אה, אה, כספים אה, שנמצאים אה, בידי מדינות המערב, אה, ניכוס אה, כספים איראנים?
5: תראה, לאיראן יש נכסים אה, ברחבי העולם. בארצות הברית לבדה היא החזיקה חשבונות בנקים במיליארדי דולרים ונכסים ולא ניידי. אני יכולה להגיד לך שבשורת הדין אנחנו מימשנו חשבונות בנק עם עשרות מיליוני דולרים שהיו מוקפאים מתקופת ההעשה. זה לא היה פשוט, אז ה-State Department התנגד לסוג כזה של מימוש, משום שהם רצו לשמור את הכספים הללו לימים טובים עם איראן. העברנו חקיקה בקונגרס שאומרת שהזכות של קורבנות הטרור לממש את פסקי הדין שלהם כנגד מדינות תומכות טרור גוברת על כל זכות אחרת, וגימשנו את הכספים בחשבון. יש בתים ששייכים לאיראנים, שהולאמו על ידי הממשלה האיראנית, ששמנו עליהם יד ומכרנו אותם במסגרת הליכי הוצאה לכועל בארצות הברית. יש בניינים, למשל בניין ש... Eh, בסגירה החמישית בניו יורק, נקרא 650 Pets Avenue, eh, שהוא נמצא ב, במחצתו בבעלות איראנית, עיקלנו את הבניין הזה, עכשיו הוא אומר, ושם, שם, ובכל הליך כלשהו, שאתה מממש את פסקי הדין, איראן מתגוננת, אז לראשונה איראן מתייצבת בבית משפט אמריקאי סוללת עורכי דין ומגינה על עצמה מפני המימוש של הבניין הזה, שככל הנראה יקר לה מאוד. ובמקרה הזה גם הפסידה, המדינה עומד להימכר והכספים יעברו לקורבנות הטרור. ואיך זה
2: נראה הדיון הזה, המפגש הזה בין קורבנות הטרור הישראלים לנציגים של איראן בבתי המשפט האמריקאים? חוויה די מוזרה, אני מניח. אה,
5: נכון, חוויה מוזרה וחוויה מאוד, אה, אבל בסוף עורכי הדין שמייצגים את איראן הם עורכי דין אמריקאים. Eh, כך שלא eh, חמינאי ולא סמונני מגיעים eh, בעצמם לבית המשפט. Eh, הקורבנות eh, גם הם, eh, לאחר שמקבלים פסק דין, מדירים את eh, רגלם eh, מבית המשפט, כך שאנחנו עומדים eh, עורכי דין מימין מול עורכי דין משמאל, רשעים מול טובים ומנהלים את הקרב הזה בבית המשפט.
2: טוב, קרב, eh, קרב חשוב. Eh, עד כמה זה באמת eh, מצליח? להערכת איך לדגדג את האיראנים, לא מדובר בסכומים גדולים למדינה כזאת?
5: לא, מדובר בסכומים ענקיים. זו הקבוצה. עד תרוצה. כדי כך. כן, כן. אמרתי, יש, יש חשבונות בנק בגובה של מיליארדי דולרים, שני מיליארד דולר, שנמצאים בבנק, שהם פשוט מומשו לטובת קורבנות הטרור. נכון, קורבנות הטרור לא מתעשרים מהדבר הזה, משום שיש, לצערנו הרב, אלפים מהם שמחזיקים בפסקי דין כנגד איראן, ולכן הסכומים הללו מתפזרים באופן יחסי אלא מול הקורבנות, אבל יש בזה בהחלט לדגדג אפילו יותר מאפה של איראן. הראיה לכך היא שאיראן באמת מתגוננת. כלומר, כך למשל לעסקה, עסקה של איראן שנחתמה עם חברת בואינג, Eh, לרכישת eh, 80 מטוסים בגובה של eh, 17 מיליארד דולר. אנחנו הלכנו לבית המשפט בשיקגו בשביל eh, לעכל את העסקה הזאת, eh, שם eh, המסרבים הראשיים של בואינג, וטענו בפני בית המשפט שיש לנו פסק דין כנגד איראן, אנחנו זכאים לכסף האיראני שיעבור בעסקה הזאת, או למטוסים. ובואינג, eh, eh, בלחץ איראני כבד מאוד, התנגדה נחרצות להליך הזה, כלומר ניהלה מולנו הליך מלא mm-hmm. עם סוללת עורכי דין, עם התערבות של ה-State Department, שבאורח מקרי עמד לטובתנו בנושא הזה, כך שאיראן בהחלט מתגוננת, בהחלט שולחת עורכי דין, היו לנו הליכים באירופה, שאיראן שלחה עורכי דין ועירבה את כל הרשויות במדינה, כואב לה. מאוד כואב
2: אגב, יש רכוש איראני? לבפית. שאיראן הותירה מתקופת השעה, למשל, בישראל, נכסים כאן, שגם אפשר לממש בתביעות של אזרחים ישראלים נגד איראן?
5: אתה קלטת לשאלה כל כך רגישה. כן, יש את צינור קאצה.
1: Mm-hmm. זוכר?
5: זה היה לפני המהפכה האיראנית.
2: אותו צינור שהיום בקרה... משמש את ישראל ואיחוד האמירויות.
5: בדיוק, בדיוק. צינור אילת אשקלון. שהעביר נפט אה, אה, איראני בדרך כלל, אה, במטרה אה, לחמוק ולגשת על מיצרי עיראן של
6: ושלויות המצרים.
5: ואנחנו, אוהב וגם, אוהב וגם אוהב את הנכס הזה ניסינו, ניסינו להקל כאן בארץ. לטבעתנו, משרד החוץ התנגד. למימוש הצינור המכיר, מתי זה קרה? זה היה נקרה, לפני שש או שבע שנים. הרי מדינת ישראל הפסידה בבוררות לאיראן בנושא של קצאה. מדינת ישראל חבה לאיראן כמיליארד דולר, לפי הדיווחים מבתי המשפט בשוויץ, שניהלו את הבוררות הזו. ואז באנו ואמרנו, אם מדינת ישראל חייבת לשלם מיליארד דולר לאיראן בגין ההפסד והבוררות, אנחנו נבוא ונעכל את החוב הזה לאיראן לטובת קורבנות הטרור, ואז מדינת ישראל תשלם את הכסף הזה פשוט לקורבנות הטרור. היא תהיה פטורה מלשלם אותו לאיראן, והיא תפרע לכאורה את החוב של איראן לקורבנות הטרור.
2: איך <אז> זה יסתיים בסופו של דבר?
5: בטענה אבסורדית לגמרי, שאי אפשר להתחיל את ההליך הזה כלל, משום שלאיראן אין משרדים שיכולים לקבל את כתב התביעה. למדינת ישראל אין יחסים דיפלומטיים עם איראן, ולכן עצם מסירת כתב התביעה איננה אפשרית. כמובן שיש דרכים לעקוף את הדבר הזה. כמובן שאפשר לשלוח עם שליח את כתב התביעה לאיראן, אבל משרד החוץ, התעקש כי בהיעדר יחסי דיפלומטים לא ניתן למסור את כתב התביעה ולמעשה לאיראן. ולמעשה ההתנגדות, ההתנגדות האתר,
2: הזאת עדיין תלויה ועומדת? זה עוד תקוע באותו מקום?
5: לא, אז זהו, זה כבר נגמר בבית המשפט העליון, הגענו עד שמה. הסיבה האמיתית אה, להתנגדות של משרד החוץ היא כי מה יקרה אם איראן תעשה אותו דבר לישראל?
2: במילים אחרות, יש נכסים ישראלים באיראן, וישראל כן, כן, לא נכת... רוצה לוותר עליהם.
5: כן, בדיוק.
2: <laughs> סיפור סבוך, סיפור הפיצויים מול מדינות טרור, שאין איתן קשרים דיפלומטיים. עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, נשיאת ארגון שורת הדין, שנאבק נגד ארגונים ומדינות תומכות טרור. תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה רבה לכם.
2: No. <laughs> כן, בעוד שבוע נציין שש שנים למותו של דויד <laughs> באוי, אתר החדשות ורייטי מדווח כי יורשיו ובעלי הזכויות על הנכסים של הזמר המנוח מכרו את הקטלוג המוסיקלי שלו לחברת וורנר צ'פל מיוסיק, גורם שמעורה בעסקה הזו סיפר אה, אה, ששווי המכירה עומד על יותר מ-250 מיליון דולרים. הקטלוג הזה מכיל מאות שירים מתוך 26 אלבומיו, אה, אה, אלבומי האולפן שהוציא הזמר, כמו גם אה, זכויות אה, לאלבומים שיצאו לאחר מוטו, בסוף השבוע, כאמור אמור היה, בואי לחגוג את יום הולדתו ה-75. הוא הלך מאיתנו מוקדם הרבה יותר מדי. Life on Mars, דייוויד באוי. Oh, man,
6: ועד כאן השעה
2: הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות, מהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב', לעמוד הפייסבוק של השעה הבינלאומית, להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו. להתראות.
5: Oh, man,
6: cleaning up the wrong guy Oh, man, wondering if you'll ever know Who's in the best?